0: No programa de hoje temos Pedro Pandolfo, sócio da Pronto Light, outro típico empreendedor brasileiro que, junto com dois sócios, arregaça as mangas e cria um negócio a partir de uma ideia original. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Muito bem, mais um Leadercast com aquela explicação característica de sempre, dizendo como é que essa figura veio parar aqui. Eu sou convidado para fazer uma apresentação num evento da VINDI sobre assinaturas recorrentes e terminada a minha apresentação, aconteceram várias outras, aí teve uma mesa ali, de, na, na verdade... Quatro, quatro empreendedores debatendo seus business, seus negócios E um deles é quem está aqui comigo hoje Que conta a historinha, foi divertidíssimo Porque a fala dele, quando ele contava os perrengues da vida do empreendedor Eu vou sentado se enxergando ali, né? E não deu outra, terminou, a gente trocou os cartões ali E eu convidei, então estamos aqui, vamos ter a chance de trocar uma boa uma ideia Trocar algumas ideias nutritivas aqui, vocês vão entender boa. porquê, né? As três perguntas fundamentais são, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Luciano, prazer estar aqui com você, meu nome é Pedro de Mesquita Pandolfo, eu tenho 37 anos, quase 38 agora, que eu faço em outubro, e eu é, tenho, faço profissionalmente, faço da minha vida como um todo, em geral
0: o que que, quando você disse o que eu faço, desculpa, cara. Se alguém te perguntar, cara, o que, que você faz da vida aí, eu quero saber o seguinte, se, se te perguntarem como é que você ganha a tua vida, o que, 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 que você diz para a pessoa?
1: Bom, eu ganho minha vida através da Pronto Light, eu sou um empreendedor, como você já disse, uhum. é, tenho a Pronto Light há 11 anos tá. e é através dela que realmente venho o
0: meu sustento aí o sustento da minha família Não, vamos saber como é que essa coisa funciona você nasceu onde eu nasci em São Paulo capital Eita, dá para ver que você tem esse aí tem um sotaquezinho paulista a gente escuta ele falando já sabe que é da que é daqui né ah, seus pais faziam o quê faziam o quê é, minha mãe é formada em artes
1: plásticas deu aula durante muito tempo e depois hum. ela virou decoradora Legal. meu pai formado em administração tem uma história um pouco parecida com a sua. Sempre foi um, um alto executivo quando eu era menor. Uhum. Depois disso ele é, saiu de multinacionais e tudo mais. E hoje ele tem uma agência de publicidade.
0: Ele é sócio e outros negócios também. Uhum. Então você cresceu assistindo o pai de terno e gravata e depois virando empreendedor. Uma mudança no meio do caminho. Exatamente. Eu faço a pergunta para saber coleta é, de onde veio o bichinho do empreendedorismo. a gente fica sacando aqui, né? É. Tem irmãos?
1: Tenho, tenho, eu sou do meio, tá. eu tenho uma irmã mais velha, a Manuela, e eu tenho o Paulo, irmão Caçula, uhum. que também tra Paulo trabalha com cinema, mora fora, enfim, é um uhum. cara muito, muito bacana
0: e tá, tá muito bem profissional. Teu apelido quando você era criança, como é que era?
1: Eu sempre fui um cara de muitos apelidos aqui. Uhum. Pedrinho, é, na família, Peu, uhum. Pepeu, depois, um pouco mais velho, virou drão
0: e de drão virou drãozinho <risos> e pedroca <risos> deixa eu buscar o pp lá atrás velho. que que o pp eu queria ser quando crescesse cara ah
1: eu quando eu eu queria ser jogador de futebol né naquela hum. quando eu era moleque mesmo ali pequenininho sempre gostei de jogar bola Sim. sou palmeirense todo mundo na família palmeirense hum. e adorava jogar bola e depois enfim crescendo um pouco mais pô, o que, que eu vou fazer, que eu vou fazer, vou estudar administração. Não tinha nenhuma outra grande paixão de ser, putz, sei lá, um médico, um advogado. E, bom, administração acho que é um, uma profissão que, no final das contas, todo mundo, independente da carreira que tiver, tem que administrar a sua é, própria é isso, vida, meu...
0: né? Essa coisa. Então eu Perfeito. fui pro lado da administração, fui estudar Ela administ... te abre, ela te abre todas as possibilidades. Eu, cara, terminou, você pegou o diploma na mão, posso ser o que eu quiser. Porque Exatamente. a base que ela te dá, é, eu falo isso pra todo mundo, eu sempre falo. Tá mudando muito essa característica agora, né? Mas é, é, até pouco tempo atrás era assim que eu sempre falava, cara. Tá em dúvida, faz a administração, pega o canudo e aí faz uma pós. Até porque quando você terminar e pegar o canudo, você vai estar mais maduro, você vai ter condições de escolher. Perfeito. Você consegue escolher a carreira da tua vida com 19 anos de idade, cara. Isso não é impossível, né? Não dá. Agora, com 24, 25, opa, você já começa a entender. Eu falei, então pega o canudão e aí faz a pós, né? Se você tiver vontade lá, né? Mas aí você foi fazer, então, a tua... Pegou o diplomão onde... o teu certificado de administrador, e aí, cara, vou arrumar Exatamente, pra ele. um
1: pouco... Aí eu, eu fiz FAAP, estudei administração na FAAP, e quando eu ainda estava estudando, eu fui estagiar. Eu comecei um estágio na Fox, na 20th Century Fox, bom, tá bom. Uh, na época isso em 99, se eu não me engano, é, aquela estrutura da Fox naquele momento no Brasil era tinham três divisões aqui né? a Fox é, cinema, depois a Fox Home Entertainment, que é para onde eu fui e depois a Fox TV então era bem o ciclo do, do filme naquela época, sim. o filme era lançado no cinema, depois ele ia pro formato de DVD, VHS primeiro VHS, DVD, sim. e depois ele ia ser trabalhado no, nos canais então eu fui eu, eu estudando na FAAP fui estagiar lá é, naquele, naquele momento eu estagiei acho que uns seis meses na área de marketing. Depois surgiu uma oportunidade na área comercial, e logo depois, quando eu ainda é, quando eu me formei, eu fui promovido lá dentro para desenvolver uma área de novos negócios. Então por lá eu fiquei durante um tempo. É, é, uma, é, uma, é engraçado dizer, eu peguei realmente a, a, o boom do DVD naquela época. O DVD era grande, é, parecia cocaína, foi, né? O DVD. Foi a transição, não foi? Foi, eu peguei, eu peguei praticamente, é, eu peguei o auge do DVD. Quando estava começando o mercado do DVD, a Blockbuster explodindo isso, aqui... Isso, a gente
0: falei isso agora, foi em Blockbuster, na transição, né? Quando Exatamente. termina o VHS Exatamente. e o DVD a, a, assume aquilo num instante. É interessante, cara, essa, essa, essas ondas tecnológicas, né? Eu sou, eu, um, um hobby da minha vida sempre foi home theater, cara. Desde que não existia home theater. Pra você ter uma ideia, eu, meu primeiro home theater eu montei com uma TV mono, com um videocassete mono, <risos> porque eu consegui arrumar um videocassete com uma saidinha de áudio, consegui conectar na televisão e fiz pela primeira vez, ninguém nunca tinha visto um home theater. Estou falando dos anos 80, tá? Na minha não casa. Lá. Meus amigos iam lá e eu botava um, um VHS... <risos> Um VHS pavoroso numa TV pavorosa, com aquele som pavoroso, mas saindo nas caixas de som, cara. Ficava todo mundo enlouquecido com aquilo. E dali pra frente ficou sério, porque eu comecei, comprava a revista e eu comecei a acompanhar passo a passo. O que saía, eu comprava, cara, né? Então agora saiu o Wi-Fi, eu ia com, o Wi-Fi, eu comprava o hi fi E agora vai o 5.1, tudo. Eu fui atrás e, e sempre estive um passo à frente de todo mundo. E as ondas e mudanças tecnológicas são fantásticas, porque eu começo com o bolachão, né? o, 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 o discão, o, o LP grandão, Sim. aí eu mudo para o CD, né? do CD fico nele um bom tempo, ao mesmo tempo eu começo a ficar enlouquecido com a questão da, da, do VHS, pego o VHS e vou até o limite do VHS, os VHS de, de altíssima qualidade, quando o VHS começa a mudar para o DVD, eu mudo para o DVD, aliás não, antes do DVD eu mudo para o LD o laser disco um grandão laser disc, gigantesco sim. tinha centenas daquilo lá mudo pro, pro pro DVD do DVD eu mudo pro Blu-ray Blu-ray e aí acabou só que cada vez que uma onda dessa vem cara ela me ferra porque meu equipamento todo dança <risos> tem uma pilha aqui embaixo de laser Disc num canto mofando aqui porque não tem mais o que o que fazer com aquilo, né? É. E todo investimento que eu fiz lá atrás, pf, desaparece. Quer dizer, é, é um investimento que eu curti, 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 terminou, não sobrou nada, cara. Nem o equipamento e nem a... Nem o hardware, nem o software, né?
1: É uma loucura. Eu, a gente é, imaginar que uma blockbuster simplesmente hum. desapareceu, Sim. né? Como foi, Sim. desapareceu. Na época, quem fazia também a reprodução de tudo aqui era Videolar, dominava claro. o mercado. Lá na né? entrada de Lelphaville, né? A Faville, e, puta, é. negócio monstruoso simplesmente... Acabou. É, acabou. Não, não existe mais o formato. É. Uma, uma loucura. Pois é mas eu eu surfei a onda eu e, e lá dentro durante esse período eu fui desenvolver uma área de novos negócios em que era é, fazer a venda do DVD dos filmes fora do mercado tradicional né na época é, submarino americanas.com enfim que eram os grandes clientes e, e locadores e todas uhum. as outras coisas mas o meu ali eu fazia o link de muitas vezes por exemplo é, fechar, uma vez eu fechei uma venda com um laboratório farmacêutico com 007 em que eles faziam um paralelo do filme, da mensagem uhum. que o filme queria passar, junto com a mensagem que eles queriam passar pra, é, na convenção, enfim, qualquer coisa do gênero, uma vez também com Coração Valente, é, foi todo o tema da convenção que eles fizeram uhum. enfim, era uma venda diferenciada é, novos negócios que aconteciam, então foi, foi um período uhum. legal ali. Escolar? Eu fiquei lá de 99 até 2007, fiquei então, basicamente seis anos, anos. Né? é, oito, é anos. oito anos, sete né? anos, oito J anos, mais ou menos, exato. É. E eu estava lá, estava muito bem, é, para a época, é, em termos de, de remuneração, é, comparado à minha idade, amigos e etc., é, pô, uma empresa multinacional, né? 20th ah. Century
0: Fox, ah, etc. E com, e com todo o charme, né, bicho? Porra, você tá onde, cara? Você...
1: Baita glamour,
0: era claro, lindo falar. Delícia, era cara. lindo
1: sacar o cartão ali. Ah. Caramba, do cinema e tal. Mas tinha aquela famosa característica, né? É... Às seis horas da tarde, putz, caía minha caneta. Eu, eu não... Eu falava, pô, tudo bem, tá entrando o dinheiro, tô conseguindo juntar, ainda morava com os meus pais de 26 para 27 anos. É, puta, não, mas tem alguma coisa aqui que não tá legal, não tá bacana. E aí, eu como tenho cidadania italiana, falei, pô, é, eu quero, quero fazer um semestre sabático aqui. Eu quero um período lá. Eu quero aprender a falar italiano. Uhum. E passar um período lá, eu juntei um dinheiro, consigo pagar um curso, etc. E vou para a Itália, como tenho cidadania. Se tiver que ficar por lá, porque vou trabalhar, porque é interessante e tudo mais, vamos embora. Eu já tinha ido, quando eu era menor, com meus 15 anos, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, o uhum. tradicional high school. É, antes disso, até fazendo um parênteses, já tinha ido para o Canadá, morado com, com meu pai num período em que ele teve que ficar seis meses para um treinamento, numa operação que ele tinha assumido aqui no, no, na América do Sul. É, e aí eu já falava inglês, foi uma experiência muito legal, mas falei, vou fazer intercâmbio para os Estados Unidos High School. Depois, que eu, quando eu ainda estava estudando na, na, na FAP, eu fui fazer dois meses de intercâmbio também, porque eu fiquei em casa de família, na no, Espanha, em Salamanca. Tá. Então, quando eu pensei, em ir para a Itália, é, eu sempre tive isso, as experiências que eu tive de, de ir para fora, de viajar, é... Nas duas, outras, nas duas oportunidades de intercâmbio, estando em casa de família... E como você vai sozinho para o negócio, uhum. você está você tá livre, né? Você tá, você faz amizades muito mais fácil, enfim... Você amadurece
0: cinco anos em cinco meses, não é
1: isso? Totalmente. É, é, é impressionante, Totalmente. Né? E ainda uhum. mais uma experiência com a língua, que para mim é sempre fundamental... Você Sim. faz uma imersão na língua, né? De, de fazer. Então quando eu pensei, putz, tem essa oportunidade agora... Nos 26 para 27 anos... É, moro com os meus pais, pô, tudo bem, se eu for para a Itália, voltar, eu não tenho nada a perder, é, eu não tenho nada a perder, e uhum. vai ser animal ir para a Itália. Então, eu fui para uma cidade é, na Itália, perto de Firenze, é, que, que chama Perugia.
0: Perugia. Perugia. Sim, sim, sim.
1: Perugia é uma cidade universitária lá, então foram, assim, seis meses em que eu fiz a universidade, é, e tem tanto a universidade para os italianos, como também o, o, uma grande universidade, Università perestranieri, que é para os estrangeiros mesmo. Uhum. Então a cidade, assim, você não, não tem diferença se é sábado, domingo, segundo ou terça, não existe diferença. <risos> Todo dia é dia de você sair, bares, enfim, uma experiência sensacional lá na Itália. Né, até um fato engraçado já... Eu, eu, eu tocava cavaquinho, né, eu uhum. gostava de tocar cavaquinho, e aí eu toquei praticamente, putz, dos meus 16 aos 19 anos, aquela coisa de bandinha da escola, os grupos de, de samba que a gente fazia e tal, e aí depois tinha parado, quando eu fui pra Itália, encontrei uns cariocas que moravam lá, e uma outra galera, e mencionei que, putz, antes eu tocava e etc, os caras, com aquele Não, Paulista, não, tu tem que dar um jeito de trazer esse cavaco pra cá Eu toco pandeiro, ele toca não sei o que lá, precisamos movimentar isso aqui, Paulista, não tem como Falei, puta, cara, mas eu não toco faz, sei lá, faz uns quatro anos que eu não esbarro num cavaco, não sei Não, vamos dar um jeito, não sei o que lá, resumo da história Fizeram chegar um cavaquinho lá num final de semana, uhum. a gente fez uma puta bagunça Só que o cara precisava levar o cavaquinho embora por coincidência, uma prima minha estava indo para a Europa, eu pedi para ela levar com ela o cavaco, o cavaco. e ela despachou para a Itália. <risos> Chegou o cavaco. Puta, mas foi uma festa desgraçada. Uhum. Então, nos meus últimos três meses de Itália, eu praticamente virei um pagodeiro lá na Itália. <risos> a gente começou a que tocar... É, é
0: impressionante como, a, como essa habilidade de você tocar algum instrumento, ela abre todas as portas, você puder imaginar. Eu fiz uma viagem, com, quando me formei me formei aqui né, em São Paulo, peguei meu certificado lá de comunicador visual e antes de eu mergulhar no mundo para quebrar minha cara aí para trabalhar, eu e mais dois amigos falamos, vamos fazer uma viagem para encerrar esse ciclo, né? Pegamos um carro aqui e, nós, e em três a gente foi até Fortaleza de carro e voltou. 55 dias na estrada, daquele jeito, ó, eu só sei que eu tô subindo, tá? Onde na mão dormir eu não sei, onde é que... na Espetado. doideira. Um violão, Aliás, como é que era? era acho que era dois, um, violão, uma viola caipi, um violão, uma viola caipira e um atabaque. O, o, cara, a gente chegava nas cidades, e naquele, na dureza, né, cara? Encontrava um boteco, parava no boteco, sentava os três, começava a tocar, enchia de gente em volta e os caras pagavam bebida, pagavam comida. E em é. muitos lugares foi assim, cara. Foi fazendo essa... É impressionante como isso... Fora tinha, a mulherada, tinha... né? Como isso te integra, né, cara? Você se integra automaticamente, né? Na, na, na
1: é impressionante, legal. Né? É impressionante, é, uhum. é exatamente isso como você descreveu. Uhum. É impressionante a música e, e, e não foi diferente lá na Itália. Então, a gente é, teve um dia que era um domingo, um sábado, enfim, a cidade estava lotada e aí a gente começou a, a, a fazer um samba na, na praça, na piazza que tinha ali e tal. E aí. Cara, e os cariocas, figura, de repente começaram a passar o bonézinho. Um o para pegar dinheiro. Pô, são umas peças raras. <risos> e aí, dali, é. tipo a gente pegou, acho que, um, sei lá, uns um 100 euros. Nossa, mas aquilo virou cerveja na mesma hora, né? É. Vamos embora. E dali para frente, eu praticamente comecei a tocar em todos os bares que tinha em Perúdia. E os caras pagavam, ó, 50, 50 euros a testa aí para tocar. Eu, minha mãe daqui começou a ficar desesperada, né? Falou, bom, perdemos um soldado, <risos> perde... cadê o Pedro? O que aconteceu com ele? O Pedro virou uhum. pagodeiro na Itália, não uhum. volta nunca mais. Mas não foi o que aconteceu, foi só uma diversão lá. Uhum. Então, voltando desse período da Itália,
0: eu tinha as portas... Você tinha na cabeça que você estava lá por um período e ia voltar. Eu o, fui tá... com
1: uma passagem de ida e de volta com seis meses Sim. de curso, então isso acontecia. Sim. Em paralelo, eu como te conhecia, é, é, eu fui para lá por causa de um, de um ex-namorado da minha irmã, enfim, um cara que eu, era um amigo meu, que já estava super estabilizado lá. Falei, bom, se eu, eu fiz algumas entrevistas de emprego na Itália também. Mas nada daquilo que justificasse eu ficar na Itália uhum. por ficar, pra dizer. A grande conclusão que eu tive após esse período, né, de falar, putz, a Itália é linda pra eu vir visitar, é, pra eu vir aproveitar e etc, mas... Não, não faz sentido eu agora ficar aqui, enfim... Com, com qualquer outro tipo de, de, de trabalho Sim. mais sério mesmo... Então Sim. eu fui com a cabeça de... Ah, não não estou indo para ficar... Não, eu fui para aprender o italiano e voltar... Se alguma coisa espetacular acontecesse por lá nesse meio tempo... Estamos aí... Estamos aí, tá. exatamente...
0: Você, eu ia te fazer uma pergunta... Você já matou a pergunta quando você falou lá atrás... Que era aquele momento em que você decide... Interromper uma carreira de sete anos de uma empresa... Onde estava tudo legal... E você fala, para eu estou aqui e vou me aventurar lá. Você usou o argumento que eu sempre uso, né, cara? que pô, 25 anos de idade, cara, posso errar à vontade ainda. Dá para errar um monte. Então, se der errado, cara, eu volto e começo de novo. Tem tempo de eu errar, né? Verdade. Mas como é que é em casa, cara? Chegar em casa, fala pai, mãe, eu que moro com vocês há 25 anos, comunico que estou indo para a Itália para passar seis meses e... Não teve problema porque eu já tinha ido antes para outros lugares ou, 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 ou... O que eu quero dizer é o seguinte. Pai e mãe, estou abrindo mão uhum. da segurança que eu tenho neste emprego onde eu estou há sete anos, que eu estou super bem. Vocês estão vendo como eu estou bem. Vou largar isso tudo e vou me aventurar na Itália. Como é que foi isso, cara?
1: Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo porque eu sempre fui um cara... É, sempre fui um bom aluno. É, nunca dei problema em nenhum sentido como esse. Então, é... Imagina que, claro, na cabeça deles também, eles entenderam de que se eu não estava 100% satisfeito como eu estava, nada melhor do que é, exatamente... Acho que nunca é tarde, né? Uhum. Mas tem alguns momentos de vida em que são mais simples, Sim. né? Outras responsabilidades e outras coisas. E então, assim, como sempre, eu tive... 100% de apoio. Vai, vai. Ele sabia tranquilo. que você não era
0: um maluco que ia viajar pro exterior Para virar pagodeiro, por exemplo. Imagina, <risos>
1: imagina. O, o grande contexto foi, pô, é. vai seis meses, não vai mudar em nada a sua Sim. vida. É, eu ainda tinha as portas abertas
0: na, na, Fox, na Fox, né? Legal. Isso que eu ia até, então assim. Você tomou cuidado de não estourar nisso de ponte lá. Você saiu na boa. Legal. Na ótima, na ótima, Bom. um
1: papo super claro, dizendo, putz, é uma questão minha, é, preciso ir. Putz, Pedro, super bacana, apoio. Quando você voltar, vem okay. aqui, conversa com a gente tal. e tal. Foi, e foi o que aconteceu, né? Eu voltei, tinha a oportunidade de estar lá, na Fox ainda, mas eu falei, pô, cara, fiz tudo isso...
0: Fiz Vou tudo isso pra, pra voltar, Vou... pra é.
1: tal? Falei, não. E aí começou aquele momento... É, em que eu cheguei, eu cheguei da Itália bem próximo ao Réveillon aqui, então teve aquele momento de férias e tudo mais. E eu, durante esse período, é, aí quando, quando começou o ano, é, eu comecei a ficar incomodado, né? Aquela coisa, putz, os amigos, a coisa tá... Galera vai pro trabalho e eu não vou. Aquela uhum. ansiedade é, que a gente tem normal. de Se acordar, putz, então batia ansiedade segunda-feira, ela ia só diminuindo à medida que ia chegando o final de semana. Sim. É, e eu fiz algumas entrevistas aqui nesse período, nada bateu. Quando foi mais ou menos em abril, março ou abril, eu fui chamado por uma amiga minha pra fazer uma... Era um, um, um projeto, um piloto da... Da revista Vogue. A Vogue queria, naquela época, criar um... Como se fosse um calendário de eventos, organizando tipo o que a Caras faz. Sim. né? Aproveitando a força da marca, etc. Isso era 2008? Isso era 2008. Uhum. Exatamente. 2008. Tá. E ali eu falei, pô, legal, um projeto bacana, Vogue. Era uma coisa, era um, uma coisa até um pouco mais informal, pilotando e tal. E... É... Um salário que é um fixo baixo, mas uma coisa que ela está atrelada a projetos, etc. Fiquei lá uns quatro meses, é, que foi o suficiente para sentir que a coisa também não ia para frente, da forma como estava organizada. Nesse meio tempo, eu sempre já tava com a veia ligada de querer ter o meu próprio negócio. Eu voltei uhum. da Itália querendo ter meu próprio negócio. Da onde vem isso, cara? Bom, eu acho... O meu avô foi um cara empreendedor, construiu... Teve madeireira, construiu... É, enfim, um, é, uma grande, um grande império para ele. Foi um cara... Seu avô era italiano? Meu avô é italiano. Ele veio da Itália para Brasil? Exatamente, pai do meu pai. Então. É, enfim, foi um cara que é, profissionalmente empreendendo no Brasil foi um cara de muito sucesso aqui. Uhum. Talvez por isso, é, a experiência que eu tinha tido na própria Fox... É, aquela questão do do, 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 do do escritório, né? Do, do executivo, enfim, da multinacional, a coisa da carreira, não sei, aquilo me, me cansava, não, não, não conseguia fazer o meu olho brilhar uhum. né, com aquilo. Então. Acho que foi a somatória de tudo isso, um pouco de, de veia genética, um pouco da experiência que eu tinha tido numa, numa multinacional enquanto carreira e aquela questão de falar, puta cara, eu tenho capacidade, eu quero construir o meu negócio, quero trabalhar com alguma coisa que... Que eu tenha energia, sangue nos olhos aqui de, de
0: fazer o um negócio. Então, acho que foi um mix de tudo isso. E você não tinha ideia do que era. Você sabia que você queria fazer alguma coisa... Exato. Mas Exato. não sabia o que, que era eu ainda. Não
1: sabia o que era. E aí começou um período sensacional em que eu vinha trazer uma série de ideias para o meu pai... Meu pai sempre foi o meu grande consultor, porque foi, além de ser, puta, meu pai, meu amigo, parceiro e etc., um, um grande profissional, uhum. né? Meu pai foi presidente da Kaiser, meu pai foi presidente da Pizza Hut na América do Sul, quer dizer, foi um cara, em termos de carreira executiva, até atingiu níveis máximos Sim. aí do negócio. Então, um cara com muita visão de administração e etc., mas a cada ideia que eu tinha... Então, puta, pai, vou montar o, o, o um restaurante japonês né, em Maresias, que é muito pra Maresias e não sei o que lá. Puta, aquela empolgação... Não, cara. Mas conta, você está louco, não tem, você vai trabalhar, não, não tem, segunda, sexta-feira não existe vida em Mareci. Uhum. não é isso que vai acontecer. E N outras ideias que eu ia tendo, e ele só, com a guilhotina ali, sempre dando aquela, não, não viaja, não viaja, não viaja, beleza. É, até que, então, eu ainda trabalhando na Vogue, tive uma conversa com o Edu e com o Fernando o Edu e o Fernando são os meus sócios atuais, e eles na época falaram, Pedro, a gente tem, é, já existia a Pronto Light, ela era informal, ela existia na casa do Edu, ela começou, ela já tinha basicamente dois anos e meio, quase três anos de vida, o Edu começou sozinho na casa dele, ele morava com os pais, ele ainda dois anos mais novo que eu, e é, um ano, um ano e meio depois, ele chamou o Fernando. A gente já se conhecia da época de escola. É, e o Fernando virou sócio, mas eles ainda estavam informais.
0: Era um negócio de comida congelada.
1: Era um negócio de comida congelada.
0: Sim. É, entrando. Fazia na casa dele. Exatamente. Ele mesmo embalava, eles embalavam, entregavam.
1: O Edu, falando um pouco da, da, da história, fazendo um parênteses aí, como começou? O Edu. Treinava pra caramba, treinava muito, adorava treinar. Treinava o quê? Que é? Musculação. Sim. É, adorava o fisiculturismo e etc. E começou a conversar com é, nutricionistas, os personal, personal trainers e etc. Porque ele queria ter um resultado extremo. E aí o que bateu foi sempre a alimentação. Uhum. A alimentação é o que manda no negócio. Você pode treinar que nem um cavalo, se você não comer direito, você não vai ter o resultado que você quer. Sim. Baseado nisso, o Edu estagiava em agência, enfim, estava estudando marketing, etc, e falou, pô, peraí, cara, então legal, é, é alimentação. Começou a querer fazer, preparar duas semanas toda a dieta dele, que ele tinha que pesar a batata doce, o frango, etc... Passado duas, três semanas, ele espanou, ele falou, não é possível que, que, que as pessoas que queiram alguma coisa nesse sentido tenham que fazer isso que eu estou tendo que fazer. Uhum. E aí ele começou a buscar isso, falou, pô, não estou encontrando, não tem, não tem isso. Então, em um determinado dia, ele foi até o pão de açúcar, comprou um quilo de frango, batata, chamou um amigo dele, contou toda a ideia, o cara falou, pô, acho sensacional. Do cacete, eu sou seu primeiro cliente. Faz aí o um negócio que eu cozinho. E assim ele começou a Pronto Light na casa dele. Uhum. Ele, ele até brinca que realmente no, no início quem comprava era amigo mesmo, porque a comida era horrorosa. Né? <risos> Mas sempre com. E era um negócio
0: super nichado então. Era uma comida pra quem queria. Não, não era como. Não era assim, a comida saudável pra quem quiser. Era uma comida saudável uhum. para quem estava na academia bombando, é isso?
1: É, não é... Era, mas não era, né? É que assim, o perfil do Edu era um cara que treinava, etc. Uhum. Quando a gente pensa, falando um pouco sobre o perfil dessa comida, quando a gente fala em comida saudável em frango, em batata doce, uhum. talvez a limitação do cardápio fosse um pouco mais nichado para época. Sim. Agora, em termos do preparo e a comida em si, comida saudável ela é para todos, sim. na verdade, sim, sim, né? Sim. Mas foi assim que, que, que começou a Pronto Light. E aí, durante um ano, um ano, um ano e meio depois, o, o Fernando chegou, ficou sócio. A mãe do Fernando, a dona Lúcia, sempre foi uma daquelas cozinheiras de mão de ouro. E eles já tinham tido restaurante, etc. E quando o Fernando ficou sócio, a cozinha passou para dona Lúcia. Ela passou a cozinhar. Então demos um upgrade. demos Eu nem fazia parte na hum. época, mas... né? Você é... falou uma coisa
0: interessantíssima aí. É, era informal. Informal. Era uma empresa informal.
1: Informal, informal. Fazia no apartamento dos pais do Edu, uhum. tinha ali, claro, né uma organização na parte de trás, com os freezers, os processinhos, o Edu, a listagem, os clientes, a carteira. Ele passou a viver disso, ele já vivia disso, mas era... Informal. Informal. Sem
0: CNPJ, sem nada. Sem nada.
1: Edu, treinando na companhia atlética, né eu também treinava, apesar... Fazia, tirava pedido na hora do treino, ali com os amigos, beleza, voltava pra casa, entregava, enfim, nasceu dessa forma. E naquele momento, voltando aos dois anos e meio de, 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 de pronto light, que na verdade na época até surgiu como pronto diet, uhum. porque pra época o refrigerante era diet, quando ele criou, não existia o refrigerante light, né? Sim. E aí no meio do caminho, enfim, teve essa transformação pro pronto light, ele... É, eles já estavam naquele momento em que estava pequeno a estrutura de apartamento e era hora de formalizar o negócio já não cabia mais em termos de, de usar a cozinha enfim, todas aquelas coisas e eles não queriam só dinheiro de um investidor do Edu, diz que muitos amigos, outras pessoas, já queriam pôr dinheiro no negócio Sim. eles queriam mais um braço para ajudar e evidentemente uma parte em dinheiro e quando eles sentaram para conversar comigo, falei, puta, espetacular. Eu sempre fui um cara do esporte, é, a minha casa sempre teve arroz integral, é, sempre houve uma alimentação saudável, sem nada de, chi, de ser xiita e etc. Sim, sim. Mas eu sempre gostei do assunto, sempre fui um cara realmente do, do, do esporte e da alimentação. Falei, bom, espetacular. Vou ler. Te, te propuseram sociedade já de cara? Me propuseram Você sociedade. Sócio. Exatamente. Pô, como sócio? era uma estrutura informal, queremos isso aquilo, pô. Vocês é? Até... já eram amigos? Já éramos ah. amigos, já éramos tinha, amigos. Tinha, um,
0: tinha um laço de confiança já.
1: Exatamente. Ah. Agora, quando eu pensei, bom, agora eu vou chegar em casa e vou contar para o meu pai que eu estou pretendendo que existe essa oportunidade de ser sócio dessa... Empresa aqui, que a gente faz comida em casa, do congelado e etc. Vou tomar uma guilhotina na primeira, né? Na uhum. primeira, antes de terminar o assunto. E foi diferente. Meu pai naquele momento falou, opa... Aí tem. Opa, aí tem. É. Esse parece ser um negócio legal, porra. Não é um negócio que você gosta? É, os caras já estão... Falei alguns números do, de como acontecia, do piloto, etc. Como é que era uma participação? E aquilo naquele momento evidentemente me, me encheu
0: de, de energia, Sim. de confiança. Falei, pô, bacana, né? Você é, recebeu a palavra de apoio que... da pessoa certa, na hora certa, e aquilo faz toda a diferença, né? Exatamente. E isso foi mais ou menos em outubro, novembro, era
1: final do ano. Uhum. E aí eu falei, a gente falou, vambora. Vamos embora. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente precisa alugar um lugar, tirar a CNPJ, agora a gente cresceu. Isso era
0: 2008 ainda? Final de 2008. Cara, em plena crise subprime dos Estados Unidos, o mundo acabando, bicho. Exato. Todo mundo quebrando, um horror. Uma loucura. E vocês abrindo um negócio.
1: E a gente abrindo. Então a gente achou um, um, espaço, um, um espaço legal, era, tinha sei lá uns 100 metros, uhum. 120 metros. Fizemos uma cozinha bonitinha, pequenininha, com um vidro ali e tal. Uma mesinha de escritório, uns três freezers. A equipe era eu, o Edu e o Fernando, os três sócios. A esposa do Fernando, a Tati, já era nutricionista, foi ajudar a gente. Então ela ficava meio período, porque ela trabalhava numa escola como nutricionista. Não, não tinha
0: empregado. Não tinha empregado. Sem e a dona empregado.
1: Lúcia, que era a cozinheira. Dona Sem empregado. Lúcia, a dona Lúcia mãe, a mãe. Exatamente. Então não tinha empregado nenhum. Não tinha empregado era em vocês...
0: Éramos nós. Ponto, isso, é, isso é empreendedorismo, como é que é? É, é? Na veia, né, cara? Esse é o empreendedorismo do cara que tá aí, é o braço dele... É, sabe? Não contratou uma equipe para viabilizar tua ideia, não. Eram vocês mesmo, arregaça a manga e vamos embora. Era a gente. Claro, a gente tinha o, o piloto do, do,
1: do formu... o produto que já, já existia e tudo mais, mas a, a grande questão era agora, puta... CNP, a coisa muda, então uhum. ah, a primeira reforma, então você começa a ir atrás de equipamento de cozinha, putz, quem vai fazer, o que que é, quer dizer é... cara,
0: quando, eu, quando eu, eu conheci lá teu projeto que você contou naquele dia, que eu tava pensando eu falei, meu esse cara é muito louco bicho, aqui. olha o que que eles se meteram a fazer, cara, o cara tá mexendo com comida que só isso já é o perrengue da, da vida o cara tá mexendo com comida que já é um potencial de arrumar encrenca que não tem tamanho e comida entregue, quer dizer, é comida com logística ao mesmo tempo, que são dois perrengues, como é que ele faz, que era para fazer, cozinhar, administrar o um negócio, entregar comida pro cara cara, não, não me oferece não que eu não vou. É,
1: é, é, é muito legal, é espetacular, é isso mesmo, é. né? É, e aí a gente alugou o lugar, beleza, aí fomos fazer uma reunião até com meu pai, é... Um brainstorm, porque como funcionava, né era uma venda no boca a boca, uhum. mas já no B2C, né? já era um B2C. Bom, e agora que a gente vai ser formal? o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cozinha, mas é, é uma loja que as pessoas vão lá buscar? É, não, as pessoas ligam para a gente e a gente então entrega, porque a gente já estava meio que viciado nessa operação. né Não, a gente vai fornecer para outras lojas venderem, para o supermercado vender... E a gente, naquela época, início de 2009, é... meu pai falou assim, não, mas peraí, aí é telefone, os caras vão ligar? Quem que... Vocês estão falando que é o cara que trabalha, que está o dia inteiro ocupado, o cara vai ligar a que horas? À noite? Quem vai atender o telefone? Como é que é isso aí? Puta, deu aquela dúvida, é, realmente não não, não faz sentido. Não, vamos fazer uma loja online, vamos fazer um e-commerce.
0: O cara entra no site a hora que ele quiser, a hora que ele puder. Não tinha ninguém fazendo nada parecido? absolutamente... Nem na hum... Itália. Vocês não foram olhar, deixa eu ver o que está acontecendo lá e repetir aqui. Nada, nada. Do, vocês partiram do zero.
1: Zero, zero. É, e, e, e tendo zero, assim, o, o nosso história, o produto, a forma de venda, etc., é uma história com, com muita humildade, mas é, até hoje já tendo... É, eu sei que, que é um case para... Até case de faculdade, de Sim. professores, etc. Porque a gente inovou em muitos sentidos. Então, é, na época... Então, quando a gente falou, putz, uma loja online, um e-commerce... Imagina, em 2009, um e-commerce. A realidade do e-commerce. Não existia a rede social como... como o Facebook estava começando, basicamente. Instagram, não existia, nada. É, e mesmo o, o volume né, de, de compra, e-commerce, etc. E aí você falar que você vai vender comida, comida. congelada saudável através da internet quem é você? o que que é? sendo que em um paralelo ao longo desses 11 anos de trabalho a comida congelada a gente está conseguindo transformar, a gente já teve grandes avanços no preconceito que existe sobre a comida mas a nossa grande referência é a lasanha do S lá, né? é. é aquela lasanha do S que, cara não é saudável não é gostoso é um quebra galho, né? Tá pronto. Que é o que remete a gente ao congelado. É uhum. um industrializado, quer dizer, a imagem do congelado era super negativa. Então, era foi uma ideia de maluco a gente falar, puta, vamos vender isso através de um e-commerce. Em paralelo, a nossa grande outra inovação foi o formato do produto. Na, isso já existe, o Edu, a gente antes de formalizar já estava nesse processo, que era o seguinte, o que, que nós fizemos? A gente não fez um prato congelado, nós fizemos porções congeladas, Sim. no nosso caso separado por proteínas, carboidratos, vegetais e depois ganhou outros derivados. Mas com o grande conceito que era assim, você poder montar a combinação do prato e principalmente falando sobre o aspecto nutricional... Uhum. É, naquele momento a gente teve como estratégia visitar os nutricionistas para apresentar o produto. Sim. E aquilo foi espetacular. Porque o nutricionista já tinha um problema de falar, pô, peraí, tem um monte de gente que vem aqui, quer mudar de vida, quer mudar, quer fazer, mas sai daqui uma semana, dez dias com aquela postilinha que eu dou, empolgado, vai no mercado, prepara, etc. E é depois, um isso, cara. E depois a rotina toma conta, Sim. o cara morre no meio do caminho. Sim. Então aquilo brilhou o olho... Por N motivos. O formato, que permitia uma individualização uhum. da, das orientações, das dietas. É, a gente, na época, trabalhava até com bastante oscilação, tipo um arroz integral, até a porção de 100 gramas, de 150 gramas, de 200 gramas. Hoje a gente deu até uma, uma encolhida, porque depois os números mostraram que não fazia tanto sentido. Mas só a possibilidade de você poder modular isso uhum. e um novo conceito de, de congelado de dizer, cara, não é possível que isso aqui é congelado. É, é, por várias questões, matéria-prima, é, uma preocupação nutricional, preocupação de tempero, etc. É um trabalho totalmente artesanal Sim. que a gente estava desenvolvendo. Então, isso foi uma grande inovação. Agora, é, a gente é, imagina falando, puta, vamos vender isso através do site. Você tocou no ponto, puta, e a logística? No início era a gente que entregava. E ok, fazia sentido. É, eu sempre digo. O, o, que, o que reduzia teu alcance? O que reduziu o alcance. Né? É, e, e o que tirava é, um, um monte de tempo, quanto era a minha hora, e etc. Tudo bem, naquele momento valia isso, né? Sim. Mas cada, momento, cada entrega que a gente saía para fazer e etc., você deixava de estar tá pensando em outras coisas. Sim. E aí fazendo um parênteses sobre o, o, o empreendedorismo. É, eu, eu, eu li uma vez isso numa matéria e me chamou a atenção em que eram vários cases falando sobre empreendedores que e muitas vezes quando você começa um negócio sozinho e tudo mais, é normal que você, claro, tenha que bater o escanteio sair para cabecear, que você faça tudo que não Sim. justifique. Mas existe um momento ali em que tem um, uma chave, é, um momento da virada que ele é muito importante, em que a gente tem que tomar cuidado para não confundir até que ponto trazer novas pessoas significa um investimento e um novo momento para o negócio ou a gente encarar isso como não, não posso porque é um custo e etc. Uhum. E aí fazia um paralelo de N cases em que pô, um dos caras falou, pô, relutou, relutava e relutava porque ele era o comercial e preparava proposta e etc. E a partir do momento que ele colocou uma pessoa porque o negócio já tinha tomado um formato é, ele começou a ter muito mais clientes, porque ele tinha muito Sim. mais agilidade, fazer propósito, etc. Então, assim, é, sempre foi um, um, um paralelo, uma preocupação, eu,
0: eu, né? Tendo perfeita... Esse é o drama que eu vivo aqui no, no meu negócio Café Brasil, é exatamente esse, cara. Que é aquele do... Chega num... num... Chega Tem um limite. Eu cheguei num limite do qual eu não consigo passar. Porque eu sou o cara que produz o conteúdo, eu sou o cara que tô produzindo o material, eu sou com todo aquele meu cuidado que deu pra mim essa personalidade, etc e tal. Chega uma hora que você começa a olhar e fala meu, o tempo que eu tô gastando editando este videozinho, eu estaria muito melhor aproveitado se eu estivesse criando um novo vídeo. Eu devia ter um editor fazendo isso aqui, né? Claro. E aí, eu, cara, quem é o editor? Cadê o cara? Eu tenho que encontrar o cara certo. Aí, aquele é é confusão... Eu fui tentar fazer isso. Quem é que pode me ajudar a gerar conteúdo? vai Traga um cara, bicho, vamos me ajudar. E o cara manda o texto, cara, e eu tenho que refazer o texto do cara, aí... Que... Ah... Bom, você sabe o que é, né? É o dono metendo a mão, né? Exatamente. Mas eu tenho consciência plena, cara. Vai chegar um momento em que eu vou ter que olhar para aquilo e falar: não dá. Se eu não fizer esse, essa virada, eu não consigo expandir mais. Eu Exatamente. bati no meu limite, né? Exatamente. outra Se eu ficar doente, acabou o Café Brasil, cara. Acabou é. o Café Brasil, né? Exato. Então é. eu tenho que... Estou passando por, essa, por essa, esse jogo agora, né? É, e é um dilema,
1: né? Que a gente sempre tem, por, é, por todo o quadro que a gente tem, de você quer fazer direito, CLT, enfim. Então, claro, a gente entende que, 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 que tem várias coisas, mas assim... É cada negócio tem sua particularidade, Sim. você descreveu aí funções que né, são super importantes, geração de conteúdo, Sim. etc. Quer dizer, é, no nosso caso, a gente tinha funções que, claro, é, você considera um pouco mais é, operacionais Sim, mesmo. Se estabeleceu né? Mas,
0: os parâmetros, tu seguindo o parâmetro vai sair. Seguiu o parâmetro,
1: Sim. exatamente, e por aí vai. Mas assim, é, e também é muito importante, é muito legal, a gente valoriza todo esse, esse, esse momento em que você... Criou do zero, eu pelo menos claro. tive essa escola, né? A gente fez, a gente bateu o escanteio, saiu para cabecear e continua sendo assim até hoje se precisar. Está uhum. é, é, dentro do negócio e está por ali. Mas a gente tinha que fazer isso para conseguir, de fato, principalmente no nosso negócio, expandir, claro. né? Claro. É, e, por exemplo, a logística. Foi uma outra coisa espetacular. A gente viu, é, como você falou, a gente entregar, falou, não dá mais para entregar. Então o que, que a gente faz? Bom, vamos procurar um, um motoboy que possam fazer a entrega. Legal. Cara, na época, o mercado de motos eram aquelas é, empresas, que eram aquela aquelas casinhas que o dono da empresa era um motoboy, Sim. né? E, 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 e esse cara, a regra era assim, olha, a, a hora é 20 reais, mas o mínimo... É, de duas horas, não, 40 reais, quer dizer, é, quando a gente foi buscar isso no mercado, falou, não dá para a gente constituir isso em termos de formação de preço, essa conta não fecha, não dá, então a gente teve que buscar algum cara que falasse, não, peraí, eu tô entendendo o que vocês estão falando, eu vou apostar num, num volume de entrega, é, qual era a região de entrega tinha nada definido, a gente que criou tudo isso. Ah, não, então para esse bairro é esse valor, para isso é essa, aquele, em conjunto. O baú térmico que os caras entregam, a gente que desenvolveu, as informações que vão na embalagem do produto, quer dizer, tudo, tudo,
0: tudo foi desenvolvido por Eu, nós. Você se olha, se olha para essa história, cara, você vê o, o, o capital de conhecimento que vocês construíram, né? a gente olha e fala, fala ah, o que que é? Eu vou fazer comida, vou chamar um motoboy e vou mandar entregar. Exato. Porque ah, não é assim, né, Nossa. não é assim. Quer dizer, o capital que vocês... Que, que não, é, não é o produto em si, mas é esse conhecimento que me permite fazer com que o produto chegue da melhor forma na casa do cara.
1: Exato. Que
0: está na cabeça de vocês. Você não vai vender isso para ninguém, sabe, do ponto de vista da... da... Como é que eu vou dizer? Da, 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 de, você vai conseguir fazer um processo acabado, etc e tal. Mas esse esforço da criação, o esforço do desenvolvimento, esse know-how adquirido, isso aqui é o verdadeiro valor, né? É. Aí é que está o dinheiro, é né? Verdade. Não é na, 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 no projeto em si. É, e, 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 e
1: o mais irado de tudo isso é que, putz, sei lá, com seis meses, um ano de negócio, cara, já, você fala assim, mas caramba, olha o que eu aprendi de tudo. Do geral, porque Sim. você nesse meio tempo foi falar com o advogado, para constituir empresa, Sim. você foi falar com o cara do marketing que foi desenvolver um novo logo para a empresa, qual Sim. que seria, então, o slogan, a nova identidade visual. Ao mesmo tempo, você estava desenvolvendo o fornecedor que ia te vender a batata e o frango, como é que era o negócio, o, o moto que ia fazer a sua logística, a negociação com o cara que se alugou, fez o aluguel,
0: o pedreiro que fez a obra. Quer dizer... Aí você vai bater um papo com o teu contador e se descobre que tem um mundo... Nossa, vamos mudar essa Gigantesco, <risos> cara. Que, que se você não prestar atenção naquilo, você quebra. Cara, então, quebra. isso pra
1: mim é o mais legal. É quando a gente tá numa empresa, né? Especialmente numa multinacional, Sim. você tem uma visão muito focada da sua área. Sim. Qual é a sua responsabilidade? Então você é acaba sendo um especialista puta, do mar te interessa o restante, você tem um volume para aquilo. Quando você é o dono, né, quando você tá empreendendo ainda mais nesse molde em que você não estava cheio de dinheiro que mesmo empreendendo você fala: assim, "Não, eu sou empreendedor, mas eu já contratei todo mundo, tá todo mundo tá resolvendo para mim", uhum. né? Você realmente tem que tirar do zero é a escola da vida, é um, é, são 10 MBAs juntos ali, sim, né, é,
0: então isso foi, foi espetacular, né? é uma das sim, coisas que e, eu mais... E vocês três têm a mesma idade, mais ou menos, é?
1: A gente tem mais ou menos a mesma idade, uhum. é, uma escadinha basicamente de um ano para baixo eu vou fazer 38 agora, o Fernando fez 37 esse ano e o Edu fez 36 agora, então é. a gente também é, tem basicamente o mesmo, a mesma idade, uhum. é todos estavam basicamente também no mesmo estágio de vida, uhum. e aí é um outro ponto que eu chamo, no meu caso, é empreender com sociedade, né? Tocar nesse ponto que é, Sim, acho que é um outro assunto é muito legal, né? É o, é o
0: segundo casamento, né? É, é o segundo casamento.
1: E que, infelizmente, as histórias são muito mais de sociedades que não dão certo... É, do que sociedades que realmente estão tão juntas aí, etc., você definiu muito bem, é o casamento, né, talvez, no geral, é o que eu falo, a gente, eu tô de segunda a sexta com eles, das oito às seis da tarde, todo dia, acho que eu fico, é, acho não, fico mais com eles do que até mesmo com, com minhas filhas, com a minha esposa. Sim. E a sociedade ela é muito difícil, né é, é, na maioria das vezes as pessoas até se juntam, ai putz, então são amigos ou alguma coisa, então naquela emoção juntam para constituir um negócio e nem pensaram, putz, o que cada um agrega na sociedade, como é que é o negócio. Então, <risos> esse é um outro ponto que acabou sendo muito legal no nosso caso, a gente tem características completamente diferentes. Então, a sociedade, ela, ela é agregadora. É, Faça um paralelo com o um time de futebol, né? O que, que adianta a gente ter é, três atacantes e não ter goleiro? Sim. Então, o que, que adianta se nós fôssemos os três caras, os puta cara top de venda? Sim, e quem ia fazer a outra parte financeira? Quem ia fazer o operacional, etc? Isso. Então, desde o início, isso também sempre foi muito bom. O Fernando, numa parte muito mais operacional ali, assumiu. É... O Edu uh, e eu, a gente sempre teve, se alternou numa questão de marketing, comercial e etc., mas hoje está bem mais definido, eu estou com uma parte mais financeira do negócio, o Edu uhum. na parte comercial, mas assim, características realmente diferentes, digo em termos profissionais. E características semelhantes em relação a como lidar com as pessoas Legal. a Como lidar entre nós Então até mesmo com, com todos os colaboradores, com as pessoas é, Às vezes poderia ter, tido, ter alguma forma de respeito Se é um cara que, de repente, o sócio é um cara
0: mais... Né, um que, cavalo Um cavalo e, sim, e o outro sim. não
1: é Então você ia começar a brigar por Não, a gente tem características
0: Que aí que a coisa pega? O que você senta para discutir? Vamos montar o um negócio, vamos é muito fácil a gente, a gente se acertar e concordar no o que a gente quer. É. Eu quero a mesma coisa que você. Pô, o bicho vai pegar no como. Na hora que você definir o que e todo mundo fica feliz, monta o um plano, tá feito o que, quando senta e bota o como na mesa, o pau quebra. É verdade. Porque eu acho que é de um jeito, você acha que é do outro, e aí vai desandar. E o que eu tenho visto aí de as sociedades que dão errado, elas erram no como. É sempre na hora de execução, na hora de fazer, embora os dois estejam com a mesma e excelente intenção de chegar no mesmo lugar, na hora da execução o meu como não bate com o teu e aí, bicho, pro pau quebrar. Concordo. É dois segundos. E se eu não for assertivo e explicitar, eu vou botando uma gotinha no balde, uma hora o balde vira e não tem mais volta, né? É,
1: é eu concordo 100%. É. E, 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 e no nosso caso também. <risos> o peso de todo mundo, de não ter aquela balança, né? Então, às vezes, você também começa uma sociedade que... Ah, não, ó, eu ponho o dinheiro você entra com o trabalho e a gente Sim. faz e aí, de, aí depois de um tempo o cara que está trabalhando, acha que está desbalanceado porque o outro não está trabalhando o cara pode, ele esqueceu que naquele momento
0: Sim. o dinheiro
1: foi, o dinheiro foi era, era exatamente então a gente teve essa característica que todos se entregaram 100% para o uhum. negócio então de segunda a, a sexta, é, desde que sempre aconteceu, todo mundo 100% focado na Pronto Light, vivendo da Pronto Light então assim, é, as angústias, as felicidades, tudo a gente sempre compartilhando e tudo no mesmo peso, em distribuição de trabalho Nossa, e tudo toda,
0: mais. Faz toda a diferença, né, cara? Senão, <coughs> é aquela história do, do é, é o Brasil na Copa de 70, né, cara? Eu sei, eu não preciso olhar para o meu canto direito para saber se eu devo passar a bola ou não. Eu simplesmente passo a bola porque eu sei que o Ponta vai estar tá lá, cara. Ele é, vai estar tá naquele lugar, né? Exatamente. Eu, eu, eu tenho confiança total. Eu, 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 eu sei que eu atrás de mim o que está acontecendo o que, que tem na frente eu não preciso estar tá preocupado será que o sujeito veio Exato. será que se eu passar ele não você está com uma equipe e a Redonda. gente
1: e eu tenho essa experiência você por exemplo está não você tem um, uma está um, de uma outra forma né Sim. você é hoje é, é sozinho Sim. então é, eu vejo como eu tenho uma sociedade muito bacana é, eu vejo como literalmente um casamento e essa uhum. experiência que eu tenho com a minha esposa de que se eu tô para baixo é, ou se eu tô feliz é, naquele momento você sempre um quando você tá para baixo ela tá para cima e tá te empurrando uhum. né e vice-versa é isso que vai acontecendo e isso acontece muito quando a gente tem uma sociedade bem equilibrada então eu nunca vivi mas já escutei de muitos empreendedores que são sozinhos puta, porque tá tudo sempre 100% na sua resposta Onça, Solidão
0: né? empresarial, meu cara. Solidão empresarial. Solidão empresarial. É. Tem que tomar uma decisão pesada. Não, acho que nem esse é o ponto, cara. Né? O, o, o que eu mais sinto que não, não é. E é interessante, eu acho que eu nunca falei isso aqui. O que, o que pega mais não é o momento que eu tenho que tomar uma decisão cabeluda sozinho. Porque aí, cara, se bobear, eu ligo pra alguém, eu troco uma ideia. Uma... O pior momento para mim é na hora de celebrar uma vitória eu não tenho com quem celebrar, cara. Consegui um negócio do caralho que, Pra que que eu falo? Eu não tem pra quem falar, eu não tem quem abraçar é. Entendeu? Não tem ninguém pra eu ligar e falar Acabei de conseguir tal coisa Não tem na né? é. isso dá um vazio, puta, é brutal cara Cada vez que acontece aqui Que eu paro e falo, caceta, bicho, eu tô vibrando sozinho
1: É, e às hum. vezes até Num outro momento, no inverso né num, num dia, num acontecimento Com alguma coisa que realmente te deixe Pra baixo, Sim. né, que te deixe Mas você também não tem de repente alguém aqui pra, pra falar, opa, peraí, meu, porque é impressionante, né? É, 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 parece um, um
0: pêndulozinho, né? E não, e não é o fato de ter gente na empresa. Gente na empresa tem. Tem, tem claro. Mas não é, não, é. Não é a, a pessoa que você quer, entendeu? Eu tenho, eu posso ligar, a gente, vamos comemorar tudo, mas não é igual, cara. Não é aquele você olhar pro lado e. Eu faço muito paralelo do montanhismo, né? Que eu fiz aí, pô, é aquela história, cara. Eu quero, eu quero chegar no topo com alguém do meu lado e os dois se abraçar e chorar pra cacete. É. Chegamos, eu não quero chegar sozinho. Ou então chegar eu, eu com o meu Sherpa, que foi o cara que me levou. Entendeu? Não, cara. Eu quero chegar com um cara como eu, que a gente se ferrou de montão e lá em cima os dois se abraçam, e aí depois você tem história para contar, é. você pode dividir, essa coisa... é. Isso é um vazio interessante, cara. É uma, é uma...
1: E, e fora a outra parte, né? Que no nosso caso, putz, são três caras basicamente da mesma idade, e fora a parte séria do negócio, todo dia é bagunça, a gente está é se mesmo. arrepiando ali, bagunça. É, 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 é um negócio extremamente... É, é, divertido. E,
0: e já vão 10 anos, hein? Já vão 10 anos. 10 anos. É, dez outra anos. coisa... Que tamanho vocês estão hoje? Em termos de... Quanta gente tem trabalhando com vocês hoje?
1: Hoje a gente tem um quadro de mais ou menos 35 pessoas. Tá. É... A gente... Esse ano está fazendo um trabalho muito bacana de... Com uma consultoria de eficiência operacional. Sim. A gente já até teve mais gente. Já tive perto de 50 pessoas. E a gente deu uma fez uma reestruturação, uhum. mas tem 35 pessoas a, lá dentro
0: direto. A parte logística e entrega não é de vocês? É... A parte logística não é nossa. Tem um parceiro que faz isso para vocês? Tem um destacar. parceiro,
1: esse parceiro que nos abraçou lá atrás. É o
0: mesmo? É o mesmo. Legal.
1: A gente tem essa característica uhum. é, de realmente querer estar tá com gente uhum. que... Puta, abraçou e faz...
0: Cara, isso é. é um negócio que eu fiz a vida inteira e eu me orgulho pra cacete, bicho, de, de, ter, de ter tido e continuar tendo fornecedores que começaram comigo assim, do zero, hum. e eu chego no cara e falo, bicho, eu, e, e eu fiz isso quando eu era diretorzão da multinacional, cara. Eu, eu me lembro, eu tive um dos fornecedores, que era, era uma pequena agência de, de criação, de, de, de marketing, logotipos, essas coisas todas lá, né? que era o cara que tinha estudado comigo no Mackenzie, ele montou a empresa dele e depois ele veio e fornecia, mas, cara, era tudo muito demorado, muito complicado, muito na base do pestap, da coisa antiga, pá, pá, pá. E um dia eu chego pra ele e falo, bicho, você tem que botar computador aí, cara, já tem computador pra fazer as coisas, já tá fazendo... Ah, não, é complicado, pá, pá, pá. E não enrolava, não enrolava, não enrolava, um dia eu pego, cara, eu compro o um computador... Boto no meu carro, eu, diretor da empresa, pego o meu carro, vou até o estúdio do cara, paro na frente lá e falo, vem comigo aqui. Tirei do carro o computador, botei na mesa dele e falei, liga essa merda aqui, você está você me devendo, você, eu quero. Você bota no papel, está me devendo X, que é quanto custou o computador, você trata de ligar e aprender a usar esse negócio aqui, e eu quero o dinheiro desse computador de volta como uh, serviço prestado e o cara mudou a empresa dele cara por causa dessa né, porque ele não ia fazer né? na hora que eu fiz isso e botei lá eu, 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 que um cara desse que fica com você por resto da vida, porque eu quero que ele cresça né? Exato. E, e eu vou dar uma maior força e o cara tem um monte de cara se eu fiz isso, eu pego o cara e falo bicho, você tá enxergando um pedacinho olha pro lado maior né você topa o jogo, eu topo, então eu te dou um contrato de cinco anos fiz isso Cinco anos, eu te, eu te garanto aqui, agora é a tua vez, agora cresça, né? Uhum. E quando você tira um cara, então, do, 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 sabe, que tá pequenininho e o cara cresce com esse tipo de relação de confiança... É isso. Muda tudo, bicho. Amanhã Exato. eu vou ligar pro cara e falar, cara, não tenho grana, estou ferrado e preciso do trabalho. O cara vai me fazer do jeito que tiver que fazer e, e, e há uma relação muito maior. Eu costumo dizer o seguinte, cara, pra mim, cliente bom é aquele que se diverte comigo. Entendeu? Não, é o cara que, não é o cara que me paga bem. Não, não, é o cara que se diverte comigo, cara, que eu posso curtir, que eu brigo com ele, ele briga comigo, a gente enche o saco. Cara, eu tenho alguns que são assim. sabe? Que eu, eu entro no WhatsApp e o cara enche o saco dele, ele me enche também, e nós estamos nos divertindo e trabalhando em conjunto. Cara, ele muda tudo, né? Muda tudo não. no relacionamento. Ah, né?
1: muda tudo.
0: Me fala uma coisa aqui. Eu consigo enxergar no, no teu negócio olhando de fora, sem assim, mergulhar na dele? Você tem alguns... Não é um tripé, mas me parece que são quatro pés que tem o teu negócio. Você tem um pé que é a produção uhum. industrial, que é a parte de comida e produzir comida. Você tem um pé da logística, que é fundamental, ele, sem ela ele não funciona. Você tem um pé que eu imagino que deve ser o pé mais fraquinho, porque ele sempre é o mais fraquinho, que é o pé do marketing, como é que eu conto para o mercado que existe, etc e tal, que vai grande investimento. E você tem um pé, que é o pé da tua loja da tua loja online, que uhum. é o esquema do software, que é o esquema de montar todo esse, esse processo, que é absolutamente fundamental. daquilo é que vai fazer você ser capaz de, 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 de conversar com o teu cliente de uma forma que seja rápida e eficiente para ele. Se esse negócio não funcionar, teu negócio não anda, né? E aquilo tá muito fora do, da tua... da tua. Dizer, isso aí é, um, é, é TI, cara. São os caras de TI, etc e tal. No dia do evento, eu me lembro que esse assunto veio à tona e você fez um comentário lá que a plateia aplaudiu e a gente morreu de dar risada lá, porque uhum. quando você falava, cara, todo mundo se enxergava ali, né? Verdade. E eu me lembro que a questão lá toda era, era o seguinte, era... era... Como é que a gente desenvolvia esse processo do pagamento, né, da, da, da assinatura recorrente, que foi o que você acabou fazendo, né, e, e, e da, do software, do o sisteminha que consiga receber o pedido, processar, etc. E, tal, e você tinha que desenvolver a tua plataforma ali. né? É. Vamos conversar a respeito lá. E você fez uma definição foi. ali para mim que foi genial. Se você hum. não falar, eu vou falar aqui. Vai lá. Tá bom.
1: Bom, é, sem dúvida nenhuma, é, o site ele é o nosso canal de venda é por onde a gente vem, então em 2009, quando a gente falou vamos vender pela internet, o que a gente fez? A gente desenvolveu o nosso primeiro site ali, com dois programadores que, por sinal, trabalhavam com meu pai, fizeram um site super bacana para a época, até ali eu tive uma experiência, ok, fui guiado pelos caras que já eram de confiança do meu pai, fizeram o um site, beleza. Passado dois anos depois, o site, é, ele era um sistema de você arrastar, Aí começaram a chegar os tablets, e se você ia arrastar, na verdade a tela mexia. Então naquele momento a gente falou, opa, precisamos mudar o site. Esse sistema aqui que chama drag and drop, uhum. não funciona mais. Aí começou a novela, aí aí começou a novela. Falando, Bom, e aí, vamos para qual plataforma? O que que é? Por onde a gente vai fazer? Quem vai desenvolver? Mas é uma plataforma pronta? É um programador que vai fazer? Se for um programador, o que, que ele vai escolher? É um open source? Ele vai construir isso do zero? Quer dizer, você como dono do negócio, não sou especialista nisso. Puta, é terrível. Né? Aí começou é, o, 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 todo o todo drama que, que foi o que eu contei lá. No nosso caso, uma história assim, super rápida, mas é que é um negócio que continua sempre, né? Então a partir desse momento, imagina que a gente chamou uma agência, pá, mo, rapaziada, os caras, não, vamos embora, é isso, a ferramenta, é isso que vamos fazer, tá, vamos construir, porque é isso aqui, pô, espetacular, né, show de bola. Encurtando a história, um ano de trabalho, os caras ligaram e falaram assim, Pedro, espanamo, não dá para fazer, a gente não consegue fazer, os caras foram fazer, uma ferramenta do zero. E o nosso negócio é um e-commerce de... Putz, alimentos e grama e agendamento de entrega. Quer dizer, não é uma lojinha qualquer uma. Uhum. Bom, eu tive o dinheiro de volta. Mas eu não tive um ano de volta.
0: Pô, você conseguiu o dinheiro de volta.
1: Consegui o dinheiro Pô, de volta. Os, caras, os caras foram... Falaram, é, tá aqui o dinheiro. Sim. Meu, um foi. Beleza. Aí eu reativei. Os caras tinham feito o primeiro site. E aí, ó, então estamos com esse problema, esse, isso isso isso. Não, não, não. Então, eu recomendo que a plataforma tem que ser o Magento. É o open source, Magento, que é não sei o que lá. Sim. Show de bola. Então, mas o que que é? Você, o cara trabalhava numa outra empresa, então estava fazendo freela e etc. Então, é, <risos> chamamos, começou, para encurtar a história. Foram mais oito meses de trabalho em que os caras falaram assim, ó, meu, engripou aqui, eu não tô mais com tempo, não consigo fazer um negócio que se fizeram. Meu, não vai sair o site. Foram-se mais oito meses. Foram-se mais oito meses. O Magento e, e vai, não sei o que lá. E vai. Falei, meu, não consigo acreditar, cara. Eu só preciso, eu só quero um site pra vender. Como eu só preciso, eu preciso mudar o meu site atual. Aí eu chamei os caras nesse momento eu chamei os caras que não tinham entregue o site da primeira vez, isso também, consultando várias outras coisas, mas contei o momento, falei, ó, oh, tamo nessa fase aqui, que... os caras falaram, não, Pedro, cara, depois que aconteceu isso com vocês, a gente fez um puta coach, reestruturamos a empresa inteira, form formatamos uma ferramenta própria, uma plataforma, meu, tamo com isso, isso aquilo, meu, foi super legal, a gente então chamou os caras, é, em desenhamos, eles já estavam super avançados, costuramos. Finalmente a gente conseguiu colocar o site no ar em setembro de 2014. Eu troquei a minha plataforma. Uhum. Eu demorei quase dois anos e meio para conseguir. conseguir mudar a minha plataforma. é Um negócio impressionante. Aí teve um outro episódio. Os caras colocaram, a gente desenvolveu tudo isso junto com eles. Claro, a tecnologia, os caras faziam, mas a gente dando todos os insights e não sei o que lá. E era uma agência... De. Que, que tava fazendo toda essa parte tecnológica, mas os caras tinham também a parte de marketing. Então, dali frente, para frente disparar newsletter, sim, todas sim, as sim. coisas. E, evidentemente, todas as melhorias, né? Que você vai soltando. É um, o site está é, sempre em movimento, não para. Três meses depois, esses caras falaram, sentaram na mesa e falaram assim: "O oh, pessoal, o que, que vocês se incomodariam se a gente é, atendesse? Um cliente x, 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 x. Fui olhar e falei, não, aí Esse cara vende comida congelada, saudável, de delivery. É, é um raio x do que a Pronto Light, Sim. do que a gente faz. Não, mas veja bem, a gente não entende assim, no nosso entendimento, a gente acha que a gente criou uma ferramenta, estrutura do mercado. Resumo da história, a gente construiu um negócio eles junto. Eles querem
0: pegar o teu Entre...
1: conhecimento e... e... Exatamente, Sim. e entenderam que eles tinham uma ferramenta que serviria para o mercado. Falei, cara, não concordo, é um absurdo. É, é a mesma coisa que você, enquanto agência, falar que você quer atender a Pepsi e a Coca-Cola. Você não pode atender, não dá. Você pode fazer site para todos os outros negócios que você quiser. Agora, um site que faz entrega de comida congelada, saudável, na porta do consumidor, por que, que você quer fazer isso, cara? Uhum. Olha o mercado. Bom, nos entendemos, então, três meses depois, a empresa que fez a nossa estrutura, já não prestava mais serviço pra gente. E eu tinha uma plataforma desenvolvida pelos caras.
0: <risos> eu, eu sei exatamente o que você está falando. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, cara, eu, eu, eu falei assim, irmão, mas peraí, o que eu
1: faço? E o site estava hospedado numa agência passada por eles tá? a hospedagem só. Nesse momento eu falei, não, então beleza, então pelo menos conversei com essa agência, falei, ó, aconteceu isso com os caras, preciso de, vocês conseguem dar um suporte, porque é um negócio constante, ó, precisa mexer isso, precisa fazer aquilo. Ah, sim, cara, dali, mais ou menos a minha vida, ela foi um inferno durante uns seis meses, porque os caras trabalham numa forma assim, qualquer solicitação você tem que mandar um e-mailzinho, que eles vão acatar a informação, vão ver o negócio, quer dizer, para, o dinamismo do negócio. Você está trabalhando com a minha
0: equipe? É o meu fornecedor. Cara! Mas você fez uma definição lá, que eu vou voltar a ela, que você falou, cara, esses caras de TI são os pedreiros do século XXI, cara. São. E eu falei isso pra minha filha, ela fica, eu falo, escuta, um dia você vai reformar tua casa. Você vai ter sua casa e vai reformar tua casa. Você vai chamar o arquiteto, ele vai trazer um desenho maravilhoso, você vai aprovar, vai dar o dinheiro pro cara, ele vai chamar os, o, o mestre de óculos e vai começar a fazer. E você vai estar tá na sala, a hora que o cara quebrar a parede pra botar uma janela, e você descobrir que tinha um cano de água passando lá. E a hora que o cara chegar à moldura da janela, ele mediu errado. É. E a hora que o cara instalar a janela, ele vai foder o piso que já tava pronto. Exatamente. E aí você chama o cara do piso, ele vai foder o teto que tava pronto. Entendeu? <risos> Você vai ficar desesperada, o cara não vai aparecer, o pedreiro não chega no dia que tinha que chegar, o ele, pintor não veio, não veio, fez uma pintura, ficou uma merda, você reclamar. Ele falou: não, doutor, quando secar vai ficar bom. Quando secar, fica legal. É. E esse inferno da vida da gente se repete na, 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 nessa que os caras de TI, bicho. É igualzinho. E você falou uma outra coisa também que é fundamental. Quando começa o projeto, é maravilhoso, bicho. Puta, a gente conversa, é lindo, maravilhoso. Em uma semana você começa a receber material, é lindo. E um dia os caras somem.
1: É espetacular, é e isso. E um dia eles
0: somem. O cara, o cara começa a
1: subir, sobe, então reúne antes do projeto, faz, o cara tá, aí tá ali no início, todo dia tá cedinho, você vê as paredes subindo, pô, o negócio começa a ganhar corpo, que você Sim. até fala assim, pô, o cara falou pra mim que vai ser seis meses, imagina, em três meses no ritmo que tá, já matou esse negócio, Sim. porque tá espetacular, e de repente é... Cara pai, é, é a mesma coisa. Então, os, os, os caras de TI hoje em dia, os programadores que me perdoem, alguns se salvam, mas hum. a imensa maioria não é. É um drama de todo mundo. Sim. Porque é, E a gente não entende nada, né? É a mesma coisa que você levar é, o, cê, o carro pro mecânico. Quando o cara começar a falar, você tá na, mão, cara cara. Uma mão, tá na é, mão do cara. É,
0: essa é a minha história há 14 anos, cara. E eu tive alguns. Eu tive, no mínimo, três grandes, é... o meu portal, ele passou por três grandes mudanças, né, que era, ele nasce de uma forma, sem, sem nenhum planejamento, nasceu, nasceu um portal, meu, um portal do Luciano Pires, tá? Né? depois ele começa a ganhar corpo, ele vira um portal do um pouco mais legal, e aí aparece alguém, ah, vamos fazer um negócio maravilhoso, um projeto maravilhoso, eu vou fazer em Jomla, eu sei lá que porra é jomla, cara, mas é tão bonito que vão fazer, cara. E bota o negocinho em jomla e no que põe no ar, a minha vida vira o inferno na Terra, porque pra trocar uma vírgula eu tenho que pedir pro cara, entendeu? Exatamente. Tudo aquilo que eu, que eu mais tinha, que cara, eu quero entrar e eu, quero, eu não consigo mais mexer. É. E fica assim durante dois anos. Aí, cara, não dá, não dá, esse negócio não dá, vou ter que mudar, vou ter que mudar, então vou mudar. Não quero mais, esquece, não quero mais de onda vou mudar pra outra empresa, o cara vai fazer pra mim o WordPress, que converso com todo mundo, maravilha. Me dá o conteúdo? Não. Não Putz me dá, não, é porque, 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 porque eu, eu lealtei, o eu layout é meu, mas eu não vou te dar, não vou te dar. Então eu chego para o cara e falo, bicho, importa tudo antes, e o cara importa, e aí vem faltando pedaço, aí não conversa, aí falta, cara, bicho, o que eu perdi de conteúdo? E eu olhar para aquilo, eu falei, eu não posso acreditar, cara, que vai começar de novo. E aí o novo vem e repete o projeto toda vez, cara. Agora eu estou na minha quarta geração, e agora vem um papo que é muito legal aqui, que é, para quem está ouvindo a gente, isso aqui é fundamental, eu não sei o que, é que você faz. Eu não sei se você é cliente ou se você é fornecedor, mas presta atenção no que eu vou falar agora, que é, é fundamental. Eu vou montar o projeto da, do Café Brasil Premium, que é um projeto mais, é, muito mais elaborado e que depende muito mais do portal do, que eu vou criar do que eu tenho hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho um portal que é. Que tá lá, tá lá, bota o negócio no ar, tá? Você distribui coisa, o Café Brasil Prêmio não. Porque aí já é assinatura recorrente, aí uhum. já tem a plataforma da Vind, tem as APIs conversando, é um negócio muito maluco aquilo lá. E eu precisava gerar aquilo do zero e aí encontro quem faça pra mim, cara. E vem uma empresa que uma molecada genial, cara, maravilha, A gente, senta, puta lindo, maravilhoso, vamos fazer. Os moleques ficam encantados, a gente vai, faz um projeto, e a empresa dos caras está começando a crescer, e, papai, eu faço uma reunião com os caras aqui na minha sala sento com eles, puta maravilha e para a reunião, eu falo agora, preste atenção que o vovô vai falar, tá eu vou dar uma dica <risos> pra vocês que o projeto tá muito legal, vocês estão com uma puta muito bem caminhada, a solução de vocês é genial, maravilha e vai começar a pegar e vai ficar legal não peguem mais clientes do que vocês conseguem atender, vocês vão receber vocês vão ficar encantados, cara e não peguem, o que, que os caras fizeram? pegaram o cliente pra cacete e implodiram o bicho a empresa dos caras implodiu Resultado, eu estou há sete meses, <risos> eu não consigo botar o um negócio no ar, bicho cada dia é um atraso diferente, os caras sumiram, desapareceram, ah aí volta um e retoma e começa do zero outra vez, e eu não consigo fazer, cara.
1: Vamos criar uma hashtag, mais uma vítima dos TIs.
0: Bicho, é, tem que cara, ter, né? <risos> eu vou te dar um outro exemplo que é, que é simples, e que esse eu consegui resolver. E quando eu comecei a trabalhar para transformar meus livros em e-book, né pois uh, foi em 2008, acho que foi, uma coisa assim. Eu começo a mexer, falei, eu quero fazer e-book. Né? Então, o que, que é pegar um livro e fazer e-book? Ah, coisa mais fácil do mundo, eu vou mexer. Eu, tá bom que é fácil, né? Não, porque tem e-pub, porque tem o Kindle, que é o mob, e papapai, como é que faz? E começo a conversar. Bicho, os caras sentam na minha frente e aquilo é um pandemônio na face da terra. Porra, porque vai demorar? Não sei, um belo dia eu fico puto com aquilo falou falo, cara, não é possível, bicho. Quer saber de uma coisa? Lá vou eu navegar na internet, encontro um fornecedor de e-books nos Estados Unidos muito legal, entra em contato com o cara, pô, como é que é o cara, bicho, legal, a gente faz, mas é o seguinte, em português não dá. Eu não tenho nem como trabalhar, em português eu não consigo fazer, mas eu vou te dar uma dica de quem faz. E aí o cara me dá uma dica de uma outra empresa de e-books, e o cara me faz o um e-book assim... 10 dias o e-book pronto aqui na minha casa, pela metade do preço, na versão e-pub Eu só tinha pedido um mob redondinho, um projetinho que eu entro no site do cara bicho, e a gente vai interagindo. chegou pra mim. Eu falo, não é possível que seja tão fácil, cara. E aí eu descubro que a questão não é a complexidade do projeto em si, é o profissional que está envolvido. Sim. Os caras lá não estão brincando, cara. A empresa que eu entrei com os caras não brincam. Bicho, vai ser. É 10, é 10. Entendeu? Exato. vou te entregar as duas horas, vai ser as duas horas. É. Se você atrasar dois dias aqui, eu vou atrasar três dias e atrasa. Se você antecipar, eu antecipo. Não tem conversa, não vai atrasar o motoboy, não teve chuva, a internet não caiu, sabe? aquele monte de, 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 de desculpas que você escuta aqui, ninguém usa lá, cara. Exato. E aí eu olhei para aquilo e falei, Cato, eu, tô, eu tô dando um emprego para um americano, eu tô mandando meu dinheiro para um americano, porque eu fui empurrado para isso entendeu? Ah, você procurou pouco, procurou pouco o cacete, cara, o que eu quebrei a cara aqui, o que eu me ferrei aqui, e, e agora eu fico pensando, eu tô nesse negócio do aplicativo, não consigo fazer, porque eu acho que eu vou ligar pro indiano, cara. É, vou ligar pra Índia é, e vou fazer com o indiano,
1: bicho. É, 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 um, é, é, um, é um absurdo, e até ainda no, no paralelo com a obra, né, além do cara desaparecer, etc, mesmo que até ele efetivamente desaparecer e tudo mais, é aquilo que a gente fala. Então, Orça a obra, quanto vai custar? Uhum. Vai custar 100 mil. Não vai custar 100 mil, não. vai custar 200 mil. Isso. E, e o argumento dos caras é a mesma coisa, mas quantas horas precisa? Porque os caras fazem um cálculo em hora, Sim. né? Você não tem a menor noção quanto que é pra. Ah, Sim. então vai demorar tanto tempo que não sei que ela. Beleza, passou isso. Olha, não, porque ó, não tinha prev... cara Cara, pe... pelo amor de Deus, a gente tinha previsto 10 pau, uhum. agora você tá me falando que vai custar 20. Como assim? Como é que a gente consegue trabalhar? né? Como. <risos> como você consegue
0: então, fazer? Você que está nos ouvindo aí, que tem a tua empresa de TI, você está ouvindo dois clientes aqui, que são bons clientes, que eu pago direitinho, você deve pagar direitinho também. Com e você está ouvindo um lado da equação que, cara, eu não, eu não quero saber da tua competência técnica, cara. Eu não quero saber do teu John, enfio o John lá na, na sei lá onde, cara. Essas merdas não me interessam. Eu não quero saber se você tem 20 programadores. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, como é que eu consigo ter o um mínimo de de capacidade de, de, de planejar alguma coisa, de, de ver a obra andando cara eu não quero que você leve um mês para me trazer um negócio me traz amanhã, mas depois amanhã vamos ver, vamos fazer junto sabe? É. eu sei que eu sou ignorante, eu, eu não conheço nada dessa história, eu vou pedir coisa que não tem cabimento mas isso é parte do processo cara, é minha vida que está colocada aí eu claro. tenho toda a insegurança do mundo porque essa é a casa onde eu vou morar entendeu? Sim, sim. então é lógico que eu queira saber o que está que acontecendo lá e quando os caras não me dão isso e deixam para um belo dia aparecer aqui para dizer que não deu é. Sabe, pode dizer que ah, isso aqui não faz, isso aqui não pode... pá, ah, meu, é só, é só frustração, bicho. É. eu vou, vou trabalhar com um indiano, cara.
1: É, a, a gente, e aí a gente imagina, só até finalizando a história do site, a gente então, em 2014, colocou essa ferramenta, aí teve aquela questão, quase seis meses, então qual foi a solução? Puta, trouxemos um programador interno, pela primeira vez eu internalizei lá. Bom, um o cara também, início, puta... Dando sangue, fazendo, etc. Mas já chegou falando, ó... Cara, tá difícil trabalhar nessa ferramenta. Porque os caras não... Escreveram os códigos aqui. Eu não tenho um manual pra entender. Então, cada mexida... A gente não sabe se afeta o outro lado. O que que acontece. Esse cara... Melhor derrubar a casa e construir de novo. Exatamente isso. Então, isso aconteceu. Esse cara foi ficou com a gente praticamente dois, até 2016. Aí... É, a gente ele foi embora trouxe uma, uma outra pessoa um outro programador top até um estagiário para ele de TI, etc e a gente, a ideia era Puta, vamos construir uma casa nova. Só que pra construir uma casa nova, eu já tenho uma casa hoje que eu tô morando. Ele não... Aí começou a... A... a acontecer o seguinte problema. Peraí, cara. Eu não tenho tempo... Todo dia tem que fazer alguma melhoria nisso que a Sim. gente já tá vivendo. E Sim. eu não tenho tempo de começar a construir a casa nova. Sim. Bom... Resumo da história, é, acho que final, graças a Deus, é, a gente conseguiu no início desse ano, a gente encontrou uma agência que hoje é a nossa agência de marketing também, mas eles têm um braço de tecnologia e com muita... Eu até desacreditado no negócio. É, eles em abril, depois de um mês, é, diagnóstico da empresa e etc. Falaram, porra, a gente precisa mexer nessa ferramenta. Eu, falei, eu já sei disso faz tempo que eu uhum. sei, mas eu não consigo né? Não, não vai, não a gente vai abraçar esse negócio e isso vai estar tá pronto é, entre setembro e outubro e de fato a gente deve lançar um novo site até o dia 5 de outubro e isso está no ar então assim, é um case é muito muito diferente de tudo que acontece no mercado, e por nós por eu ser um e-commerce esse assunto ele é recorrente comigo de amigos, parceiros gente que falou oh, tô precisando montar precisando... quando esse assunto cai na roda é isso que a gente acabou de conversar aqui né a gente uhum. começa a dar risada, e muitas vezes ele já chega narrando exatamente isso cara, tô precisando de uma ajuda, porque eu contratei um é é cara, é a mesma coisa
0: história, cara eu vou te dar a chance de agradecer essa agência de... Dizendo o nome dela aqui, porque quem sabe tem um monte de gente desesperada e vai procurar. Com quem com é Com certeza, o
1: é a Sinapse. É a Sinapse, Sinapse. Sinapse.
0: Ah. É, o Jorge Geras, que é o, o dono da Sinapse. É. Pô, meu parceiro hoje em dia. Então, Jorge, você tá ouvindo ele falar que ele acabou de falar o teu nome, aqui ele disse o nome da tua agência. Você não vá foder os moleque, porque <risos> ele, agora, ele acabou de assumir aqui, hein, cara? Pelo amor é, de Deus, mantenha a é. bola alta aí. É. Cara, esse assunto me dá vontade de chorar, É, gente, é impressionante, que chorar, cara. cara. É, Bom, impressionante.
1: é impressionante. Meu
0: amigo, estamos chegando aqui na nossa reta final, então me dá uma dica só pra gente agora que quer saber como é que funciona esse teu, esse teu processo aqui. Eu sou... Só soube de vocês aqui agora, ok? Eu vou entrar na internet e vou digitar... ProntoLight.com ProntoLight.com E vou abrir um site que vai
1: aparecer o que ali para mim? No site você vai ter várias opções, desde kits e programas em que a gente tem uh, uma alimentação fechada para você é, durante um período são espetaculares para você ter qualquer tipo de resultado, né? principalmente emagrecimento, que é, é, o, é o carro forte. E você vai ter de, de, é, todos esses produtos que formam esses programas, a gente tem eles em categorias individuais também, para você, é, por exemplo, comprar só as porções para jantar, é, enfim, mas aí tem doces, sucos, quer dizer, você vai encontrar um ambiente de comida, num formato congelado, uhum. é, e com das mais diversas, carne, eu peixe, que... frango, sopa, eu, vegano... Eu quero
0: emagrecer. Para eu poder tirar proveito do teu projeto, eu tenho que num num nutricionista? consulta, num nutricionista, alguma coisa assim, ou não preciso disso?
1: Luciano, muito boa a sua pergunta. É, eu faço um paralelo do nutricionista com a gente, um paralelo de academia. Sim. Se você for entrar numa academia e for treinar já é um baita passo, é onde está pronto o light. Então se você começar, se você fizer um dos nossos programas, é, se você comprar as porções, quer dizer, só o simples fato de você se alimentar melhor, que uhum. é o que a gente provoca, o resultado ele é bizarramente impressionante. A alimentação ela é, é não é à toa, é o nosso combustível, né? Não é toa, você é o que você come literalmente. E aí qual que é o paralelo que eu faço? Tudo bem, você tá dentro da academia, mas você fala, pô, agora eu quero deixar aqui o treino meu 100% daquele jeito, não, o que, que você faz? Você chama o personal. Personal. O, personal, o personal vai fazer um negócio extremamente direcionado para você no detalhe. Uhum. Então hoje, desde, aliás hoje não, desde sempre, o nosso trabalho sempre foi muito em parceria com os nutricionistas. Uhum. Porque a gente serve como uma ferramenta de trabalho para eles, é, os pacientes que eles atendem, tornando as orientações muito mais fáceis e viáveis no dia a dia das pessoas. Uhum. É, e porque a gente entende que, evidentemente, se você passou num nutricionista, você tá com uma coisa 100% individualizada,
0: Sim. né? O cara fez um raio-x de ir no detalhe e tudo mais. E, e, e esse nutricionista, ele, ele vai conhecer o teu projeto e ele vai poder me apontar aquilo que eu vou com exatamente de você.
1: a gente tem é. É, enfim tem nutricionistas que tem, são muitos nutricionistas a gente não todos são parceiros ou conhecem etc é. mas a, eu tenho uma todos a gente tem vários que já são parceiros que existe até um protocolo legal. né de link etc para facilitar então ó chamando WhatsApp tem o link tem o benefício tal é, e mas se você for um nutricionista que não é parceiro e comentar sobre isso com certeza hoje ele vai falar pô legal porque hum. é, a maioria das pessoas pessoas falam, eu quero, eu conheço a Pronto Light, fui nutricionista. Putz, eu, eu precisava que você encaixasse a Pronto Light aqui na sua alimentação, Entendi. porque eu não cozinho, eu não vou cozinhar. No... Putz, excelente, essa é a sua rotina de vida. Entendi. Então, esse é o paralelo que eu faço. O que a gente faz hoje lá, é literalmente transformar a vida das pessoas através da alimentação. Eu não não me conformo no bom sentido como às vezes a, a gente realmente não dá tanta bola para isso. E é difícil mudar hábito, né? É difícil a gente. É, 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 esse é o ponto.
0: O ponto. Alguém é... está falando olha o meu tamanho, cara. É,
1: puta é difícil vida. mudar hábito, mas o mais legal é que é um caminho sem volta. A gente percebe... Sim. É tipo o fumante que vira esse fumante. O cara não se conforma que ele... Um dia na vida fumou, fumou. né?
0: Uhum. E... Quando eu entro lá, eu, eu, compro, eu, compro, eu compro um kit ou eu faço uma assinatura?
1: A gente tem o trabalho da assinatura... Tá que ele funcionou muito mais por uma a recorrência das pessoas que já, putz, todo mês querem pedir. Não necessariamente não é um formato de kit e programa, é um formato mais de refeições mesmo, em que em geral as pessoas acabam utilizando pro, mais pro jantar, que é o grande gap, etc. Uhum. Então é mais para pessoas que entram numa pegada de já de lifestyle, assinatura, né? Sim. Claro que você sempre já automaticamente você se alimentar mal, começa a se alimentar bem só no jantar, já tem um, uma coisa Coisa que, que vai te ajudar sim, e tudo mais. Ruim, então sim. a assinatura é mais dedicada a isso. A gente até vai fazer uma pausa no clube, é, porque nessa mudança de plataforma... O clube não... A gente vai aproveitar para mudar algumas coisas e Sim. eu não conseguiria... Eu teria que esperar o clube ficar pronto para soltar a nova forma. Então eu falei, não, vamos pausar o clube. Estou fazendo uma condução com os assinantes atual de um benefício enquanto esse projeto não acontece. E acredito que nos próximos dois, três meses, no máximo, a gente tem Sim, de bom. novo a
0: assinatura. Quando eu comprar de você, eu compro um kit semanal ou mensal? Como é que é isso aí? Você tem várias opções. Dentro... Eu, eu, eu imagino que o seu problema da entrega é um encrenca, né? Que vai bater um motoqueiro na minha casa todo dia. Como é que é isso? Não, a nossa entrega, assim, o seu, o, você
1: fez um pedido e a gente entrega de uma única vez. Quando é um programa, então vou te dar um exemplo de um programa de 26 dias que a gente tem. Ou, de, ou até de, de 21 dias, por exemplo. Uhum. A gente trabalha, tem trabalhado muito dos 21 dias até pela neurociência, né? De você fazendo 21 dias é, determinada coisa, você faz a mudança de chave, de chave né? É, exatamente. E pô, você fala, pô, mas 21 dias eu não tenho onde armazenar comida para 21 dias. Então, a gente, no, quando existe esse pedido, a gente opere, oferece a possibilidade de parcelar isso em três entregas, por exemplo, entendeu? Para que seja semanal, é, porque depende muito de cada um, se tem espaço para armazenar, se não tem. E tem outros kits que são kits menores, de 5 dias, de 7 dias, que cabe Porque como os produtos são embalados a vácuo e até determinados produtos em geladeira, eles determinados não, os produtos duram 6 dias em geladeira, 6 meses em congelador. Uhum. Se você tiver pouquíssimo espaço no congelador, o que você já vai consumir, já você vai já pode geladeira. deixar em geladeira. Quer dizer, eu tenho que ter em casa um freezer... Exato. E um microondas Ou um fogão para fazer em banho-maria, que tá. também é espetacular. Na é. verdade, falando em termos de modo de preparo, muita gente até acaba... É, muitas vezes precisa tomar cuidado com o micro-ondas. Se você aquece demais, você pode estragar o produto. Entendi. E o banho-maria, a chance disso acontecer é muito menor. Tem uma galera que hoje não, realmente não usa micro-ondas. Banho-maria, você consegue deixar uma água... Pô, durante uma semana você usa a mesma água na panelinha, sim, não sim. suja. Quer dizer... É, você precisa, exatamente, um freezer, um micro-ondas ou um fogão. Isso é muito
0: prático, cara. Você vai ganhar um cliente aí. Pô, eu tenho, tenho, eu, eu tenho certeza, é, cara. Que legal, tenho certeza. Que legal. É Muito, muito então, legal. Então vamos voltar lá. Então eu vou procurar prontolight.com exato você está nas mídias sociais também está no Facebook está lá em todo lugar
1: Facebook Instagram fortíssimo nosso insta é, é o @prontolight mesmo maravilha e, e fora o prontolight.com que até ali você pode acessar e tem, tem o chat é, tem ali também o link do WhatsApp porque a gente hoje percebe que muita gente só acessando o site é, às vezes tem dúvida pela questão do negócio, pô, é. mas o que, que será pra mim, etc. Então a gente tem uma equipe lá é, super bacana pra te dar uma Uma direção, uma sugestão, uma assistência, se tiver qualquer dúvida em relação a, aos programas ou qualquer Você produto Tem gente para atender
0: teu WhatsApp? Tem. E respondendo tem, as pessoas? Tem.
1: E oh, tem uma legal, galera cara. que já é assim, como é um produto recorrente, uhum. né? Comida, comprou, acabou, comprou, acabou O cara que é cliente que ama o negócio, muitos deles hoje nem querem o site. Sim. O cara... O WhatsApp é animal, né? O WhatsApp é sensacional. Porque você manda a mensagem a hora que você quiser. Você uhum. responde a hora que você quiser. Se você quiser mandar escrito, você manda. Se você quiser mandar falado, porque não uhum. quer escrever, você também fala. Então, vira muito aquele negócio. Uma das meninas lá, a gente tem a Jéssica, tem a Vanessa, tem a Fabi. Tem uma equipe lá. Então, eu conheço amigos que falam assim, Pô, Pedrão... Ah, a Jessquinha lá é espetacular, cara. Eu já mando o zap zap pra ela lá. Tá feito lá. Né? Repete lá, tira o frango, coloca a moída e tem alguma novidade? Cara, a
0: tecnologia quando funciona é a coisa melhor do mundo, bicho. Dura é. quando
1: entra um cara no meio que. A tecnologia é sensacional. Os caras de TI que não é, são. Que
0: legal. <risos> Grande, Pedrão. É, até uma injustiça com os caras aí, né? mas, mas tem gente que é boa, tá? Você a gente acabou, tá generalizando, de... Você acabou né? de dar o nome de uma empresa aí que tá te atendendo e. Tomara que dê tudo certo aí, cara. O meu também. Já já vai sair e a gente vai colocar para funcionar. Cara, é. grande história, bicho. Obrigado pela visita aí, viu? Eu... Eu adorei, ouvi, adorei o papo aqui. A gente podia até continuar porque essa coisa do empreendedorismo, ela tem... Eu nem falei de liderança com você, cara? A gente ficou focado aqui, é. mas essa, essa liderança do empreendedorismo é, é, é uma coisa riquíssima e, e, e ouvir as histórias das pessoas, sabe? A gente se identifica com tanta coisa é. e sabe que tem, tem caminhos, tem jeito pra dar certo e... e... E eu acho que é uma questão de você insistir e fazer como você fez. Eu não sei se é sorte ou o que é, mas encontrar os parceiros é. certo cara Encontrou o um parceiro certo, não tem quem segure, bicho. Pô, foi um baita prazer
1: estar tá aqui, como você disse, uma troca, porque uhum. aqui eu também acabei tendo alguma troca sua enquanto empreendedor solitário, né? É, <risos> e, e um baita prazer, é sempre muito bom oxigenar tudo Sim. isso. E o resumo da história é, pô, pra quem quer empreender, eu sempre falo... É, faça alguma coisa que você ame Porque você hum. vai trabalhar muito mais do que você trabalhava Durante um certo período não vai ganhar, outro período, provavelmente vai ganhar menos, quer dizer, e vai trabalhar muito mais, mas assim, o tesão, o, o negócio, quando você está envolvido, você pode falar por mim, eu vejo Sim. isso no teu Sim. olho aqui, né, Sim. quando a gente fala, e isso, puta, no final das contas... Não, não... tem dinheiro que puta, pague, né, cara? Não, não tem, tem nada a ver com cara, dinheiro. Nunca
0: foi pelo dinheiro, é uma outra conversa. É, é
1: consequência, né, assim.
0: quando acontece. Muito Valeu, legal. Pedrão. Obrigado, cara. Obrigado grande você, abraço, cara. cara. Valeu. Obrigadão. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br